0: Chào anh! Hôm nay chúng ta lại quay lại rồi. Em có một tin khá là thú vị dành cho anh.
1: Tin gì thế em? Chào em nhé
0: <cười> Thật ra đây là một công việc mới của em thôi. Em muốn chia sẻ với anh. À, sắp tới bên công ty em lại có những cái dự án mới à, làm ra những cái sản phẩm em nghĩ là khá là thú vị đấy. Nhưng mà hiện tại là đang kế hoạch thôi. Khi nào mà có kế hoạch cụ thể thì em lại chia sẻ với anh ha Lần trước thì (cười) anh
1: cũng có nghe (cười) rất là nhiều những chia sẻ từ em Bởi vì anh nhớ không nhầm là hiện tại ngoài công việc chính mà liên quan tới Hiện tại em đang làm về liên quan tới kế toán đúng không em?
0: Dạ đúng rồi, một công ty liên quan tới dịch vụ tài chính kế toán
1: Thì em còn làm rất là nhiều việc Thì mỗi lần nói chuyện với em là anh lại nghe về các câu chuyện như thế Như hồi trước thì là làm về tinh dầu Xong rồi còn làm về những cái mảng mà liên quan tới kỹ thuật khác nữa Anh có nghe gần đây em làm rất là (cười) nhiều đa ngành đa nghề đúng không? Nhưng mà tại sao em lại có thể làm được nhiều như thế nhỉ?
0: ờ à, thật ra là bởi vì em khá là ba phải hết thấy cái gì cũng muốn làm <cười> nhưng mà may là tại vì em làm ở trong một cái công ty à, không không lớn nó rất là bé nhưng mà được cái là sếp em cũng rất là hứng thú với những cái những cái kế hoạch mà em đề xuất những cái sản phẩm mà em có hứng thú cho nên là em lại bắt tay vào nghiên cứu và lên kế hoạch chứ không giống như bên công ty anh đâu, nó sẽ không có tính ổn định mấy. Em cứ chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác, chuyển từ ngành này sang ngành nọ, ôi đủ thứ hết anh ơi.
1: Nói là như thế có nghĩa là uh, cái về công ty lớn và công ty nhỏ để liên quan tới chủ đề này thì thực ra là cũng là cái câu hỏi, cái thắc mắc của anh rất là nhiều trong khoảng 4-5 năm trước khi mà anh bắt đầu xin việc làm việc ở Nhật ấy, dạ. thì có một cái câu hỏi Mà anh cũng đã từng suy nghĩ rất là nhiều Đấy là mình nên làm việc cho một công ty lớn Hay là mình nên lựa chọn một công ty nhỏ để phát triển bản thân Và có rất là nhiều cái yếu tố mà mình cần phải cân nhắc đấy Thì hôm nay hay là anh em chúng ta sẽ chia sẻ Và mình sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi Đấy là mình nên lựa chọn công ty lớn Hay là mình nên quyết định đi theo công ty nhỏ được không em?
0: Dạ em nghĩ đây là một chủ đề khá là thú vị đó anh Tại vì thật ra kể cả em, bản thân em và anh cũng như các bạn bè đồng trang lứa với mình Em nghĩ gần như ai cũng đã từng đặt cái câu hỏi đó trong cái khoảng thời gian ít nhất là nửa năm Cái hoạt động sinh việc ở Nhật bắt đầu ấy. Thì em nghĩ là mọi người lăng tăng khá là nhiều Hôm nay thì anh em mình sẽ ok, mình bàn về chủ đề này nha Để chia sẻ với các bạn, để các bạn có một chút Uh, uh, gọi là uh, lời khuyên Mà uh, lời khuyên nho nhỏ của anh em mình Để uh, cho các bạn chuẩn bị ra trường nè Sắp tới cái sinh việc uh, Lựa chọn được một uh, công ty phù hợp với các bạn
1: Thế thì quay trở lại Cái câu chuyện uh, xin việc Thì cũng khá là lâu rồi Anh thì 4-5 năm trước Năm nay anh đang là năm thứ 5 ở trong công ty Em là năm thứ mấy rồi nhỉ?
0: Em là qua năm thứ 6 rồi Em, năm em qua 6. năm thứ 6 được vài tháng <cười> Em qua
1: Nhật là sau anh nhưng mà em lại đi làm trước anh đúng không?
0: dạ đúng rồi tại vì em không có học uh, đại học đó em không đại học ở nhật em chỉ học uh, cao học thôi nên là thời gian của em rút ngắn hơn với anh một năm thì phải
1: hình như là thế đúng không anh nhớ dạ. là em qua <cười> em qua sau mà em lại đi làm em trước xa. thì bây dạ. giờ ngày hôm nay chắc là anh em chúng ta sẽ trao đổi một chút về cái, cái, cái thủ tục hoặc là cái hình thức để chúng ta có thể là uh, xin việc tại nhật đúng không trước khi mà chúng ta vào một công ty thì bây giờ mình sẽ yeah. xem cái khía cạnh công ty lớn và công ty nhỏ Xong sau đó yeah. mình sẽ xem là sự khác biệt trong cái cách làm việc, trong cái quy trình làm việc ở hai cái môi trường Và những cái lợi ích mà mình thu được ở trong hai cái công ty đấy nó sẽ là như thế nào Thì yeah. đúng là may vì là anh em mình làm đang đang làm ở hai cái... Công ty khác nhau đúng không? Công ty của đúng anh ấy rồi, thì, thì nó quy cũng... mô
0: công ty khác nhau. Đúng rồi, quy mô khác nhau và nói
1: chung nó cũng đang ở trong cái giai đoạn anh nghĩ nó đang dở, dở giờ ương. Anh em mình là mới làm 5-6 <cười> năm, năm, năm thì chưa phải là giai đoạn mình có thể hiểu được à tổng thể về công ty đâu hơi hơi khó để có thể nói về cái đấy ý nhưng mà um, nói về trung hạn đấy thì là anh em mình cũng đã có trải nghiệm một phần nào đó Anh như thế 5 năm của anh yeah. và 6 năm của em đấy thì cũng có thể là chia sẻ với các bạn được một chút đúng không Thì yeah. um, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần uh, đầu tiên, Đấy là trước khi vào công ty Thì khoảng độ dạ. 5-6 năm rồi Em có thể chia sẻ một chút về cái Kinh nghiệm khi mà em đi xin việc hồi đấy không? Mà hồi đấy thì Em xin vào những công ty như thế nào em?
0: Dạ Em thì Đầu tiên như là anh em mình nói đó Trước khi mà mình được quyền lựa chọn đúng không? Thì mình phải có nai tê của những công ty Lớn và nhỏ thì mình mới lựa chọn được Thì để mà mình có nai tê Thì mình sẽ phải bắt đầu đi xin việc Thì cái quá trình xin việc đó Ở Nhật em nghĩ đối với với các bạn học tốt nghiệp ở nhật và đi làm ở nhật thì uh, là một cái trải nghiệm cực kỳ ấn tượng nó rất là gian nan và rất là nhiều thăng trầm như chắc là em với anh cũng không khác nhau mấy đâu em nghĩ cái thời sinh viên đó là anh em mình cũng đi phát à đi đi xin việc đi nộp đơn sinh việc như là đi phát tờ rơi ấy. khóc nơi <cười> con số công ty chắc phải lên hàng chục hàng vài chục anh nhỉ
1: của em vài chục thì là Công nhận thì đúng là vất vả thật. Nhưng mà vài chục thì anh thua em đấy.
0: <cười> à, đấy ạ. À? Ừ. Em đãi khắp nơi. Nhưng mà thật ra là em cũng uh, có lựa chọn trước rồi. Tức là có một số nơi là chỉ uh, gửi cho vui thôi chứ thật ra không ai định vào. Nhưng mà cũng muốn thử xem nó như thế nào ấy. À, còn những cái công ty mà em định hướng là những công ty uh, bên ngành du lịch, nè, thương mại, nè, uh, những cái mà nó có liên quan đến cái gọi là cái khả năng của bản thân em. Thì trong đó cũng có một số tập đoàn lớn, một số công ty lớn, quy mô tập đoàn Và một số công ty nhỏ, vừa và nhỏ Đấy, Thì em trải qua hết rồi, nói chung là nhỏ lớn như thì em cũng trải qua Cũng nhận được công ty của, à, nhận được nai tê của một công ty thương mại ở Tokyo Cũng tương đối lớn và một nai tê của tập đoàn MetaTour ở Nagoya thì tập đoàn này cũng gọi là được gọi là quy mô lớn đấy nè nó cũng có đến 124 công ty con và các chi nhánh ở nước ngoài đủ các ngành nghề liên quan đến giao thông vận tải đường sắt rồi bất động sản du lịch khách sạn vân vân và vân vân rất là nhiều thì em nghĩ đây cũng được xem là một công ty lớn Ừ, nhưng mà chắc là chưa chưa bằng công ty anh đang làm đợi <cười> bộ công ty anh đang làm nó còn to hơn cơ. <cười>
1: <cười> MT thì anh biết anh cũng ở Nagoya dạ. 6 năm cơ mà 6 năm ở, dạ. ở Nagoya thì anh cũng biết mê mê ở đây có nghĩa là chữ danh đấy trong chữ Nango. Dạ, thì uh, MT ở đây là một cái anh thì anh không tìm hiểu kỹ về trong cái lĩnh vực liên quan tới dịch vụ. Nhưng mà Mê MT thì anh biết là bây giờ mình đến Nagoya đúng không mọi người? Ý nếu như có cơ hội đến thăm Nhật đấy thì có ba cái thành phố lớn. Đấy là thành phố Tokyo, tiếp theo thủ đô tự Tokyo này, đến thành phố yeah. Naoya nó nằm ở giữa và tiếp theo nữa yeah. là Osaka. Đương nhiên ngoài ra còn có Fukuoka, Okinawa, yeah. Hokkaido và nhiều thành phố lớn khác. Nhưng mà nếu yeah. như mà nói tới Nhật đấy thì nó ba cái trục này, ba cái thành phố lớn này. Lấy Nagoya làm trung tâm ấy, đúng không? Lấy Nagoya uh-huh. làm trung tâm bây giờ mình quét một cái bán kính khoảng được 100 cây số thì uh, Người ta gọi là cái vùng Great Tanaoya. Đây là một dạ. cái vùng mà có cái GDP tương đương Mỗi cái vùng này thôi đây em Là GDP của họ là tương đương xếp uh, thứ anh nhớ không nhầm đến Thuộc vào thứ hạng thứ ba mươi mấy hay 40 mấy thế giới luôn em Đấy mỗi cái vùng này thôi mấy Vùng đấy là có cũng Toyota to đấy Đúng rồi dạ, Tại vì nó có Toyota
0: đúng rồi Các cái công xưởng khá là lớn mà Đúng rồi
1: Thì có một cái khu vực như thế Thì sử thì anh nhớ là nó cũng là đại diện cho cái khu vực này Về cái khu vực dịch vụ Cho nên anh thì anh không tìm hiểu Kỹ về quy mô nhưng nó là một công ty lớn Và rất là nhiều người muốn vào đấy em Thì hồi đấy là em đã từng nhận được cái nighty có nghĩa là cái uh, cái gì nhỉ người ta gọi là cái gì em tiếng việt nighty gọi là gì nhỉ
0: uh, được uh, gọi là được nhận được uh, gọi là gì nhỉ không <cười> <cười> nói chung là được tuyển dụng được đã, đã cái, đậu ý... và được offer, được offer, rồi, được offer
1: thì... Và... <cười> thì hồi đấy tức là em xin cả công ty nhỏ em nói hai mươi mấy công ty có nghĩa là em ngoài những công ty lớn thì em còn đi giải truyền đơn ở những công ty nhỏ đúng không?
0: dạ đúng rồi à, có những công ty rất là buồn cười nè tự nhiên em em thấy ví dụ công ty chuyên về dịch vụ áo cưới đi, studio cưới em thấy cái áo rất là đẹp tự nhiên em lại thích thích uh, về cái cái mảng làm đẹp đấy thế là em lên nộp đó nên là nhiều khi thật ra nói là xin cho nhiều vậy thôi chứ em đi đi phỏng vấn á, gọi là chính thức á, thì nó chắc tầm khoảng hơn 10 công ty một tí thôi chứ không nhiều còn cái gọi là em hơi ngủ hứng một tí, em thích thì em đi nộp thôi à nè <cười> Rồi sau đó phải từ chối, nên nó cũng khá là hơi dễ hơi một tí Nhưng mà em nghĩ đó là những cái trải nghiệm mà nó cũng rất là thú vị
1: Thế hồi đấy cái trải nghiệm của em khi mà em đi xin việc ở công ty nhỏ và công ty lớn Thì em thấy cái sự khác biệt lớn nhất của trong cái quy trình người ta tuyển dụng nó như thế nào em?
0: Uh, nếu mà nói về quy trình tuyển dụng thì uh, cái cái phần mà đi xin việc các thủ tục xin việc thì em thấy nó khác nhau một trời một vực luôn ha
1: wow, uh, ở công
0: ty lớn và yeah, um, những cái công ty lớn quy mô tập đoàn chẳng hạn thì hầu hết em đều phải trải qua chắc khoảng tầm 7 đến 8 vòng vừa thi và dạ, thi viết uh, thi thi SBI trên máy tính nè rồi xong rồi thi viết thêm bài, bài test um, trắc nghiệm xong rồi test uh, phỏng vấn nhóm rồi phỏng vấn cá nhân vân vân và vân vân đến khoảng 7 nhưng mê Tết tư lập là đến vòng thứ 7 mới mới ra kết quả cuối cùng ấy còn những công ty nhỏ hơn thì quy trình phỏng vấn nó khá là đơn giản uh, có công ty thì chỉ uh, nộp hồ sơ sau đó là phỏng vấn trực tiếp một lần là ra, ra kết quả luôn uh, còn có công ty thì nó nhiều hơn một chút khoảng 2 lần là bài test với lại phỏng vấn trực tiếp thế là xong nó hoàn toàn khác với những công ty lớn tại vì em nghĩ là công ty lớn thì cái số lượng người ứng tuyển á, ứng viên rất là nhiều họ đòi hỏi chuyên môn năng lực toàn diện từ chuyên môn ngoại ngữ rồi những kỹ năng nữa vân vân cho nên cái vòng mà phỏng vấn nó rất là gắt gao tỷ lệ trọi lại cao nữa đấy thì em nghĩ uh, cái đó là cái khác nhưng mà mọi người có thể cảm nhận ngay cái bước là mình nộp hồ sơ xin việc cái, cái vòng đầu tiên rồi
1: cái này Chỉ thì không biết là lúc
0: mà anh xin việc như thế nào
1: anh anh cũng có thể cảm nhận được cái này nhưng mà ừ. anh là bên kỹ thuật cho nên yeah. anh ký phần bên kỹ thuật thì anh nghĩ là nó có thể được giảm bớt đi được một chút anh nghĩ thế anh chưa yeah, đi phỏng vấn ở rồi. công ty nào yeah. mà đến bảy tám vòng đâu em <cười> <cười> nhiều nhất của anh là bốn không đến bốn vòng Thì về cơ bản nếu nó sẽ có cái vòng đầu tiên đấy là vòng hồ sơ đúng không? Bây giờ mình phải gửi cái thông tin sang bên cho họ Thì họ mới biết được ai đang gửi thông tin tới đúng không? Đây là vòng hồ sơ, mình hoàn toàn là chưa có thi thố gì cả, mình chỉ gửi thông tin cho họ thôi Vòng thứ hai đấy sẽ là bắt đầu họ sẽ có một vài cái cuộc thi Cuộc thi thì bây giờ anh nghĩ có thể là phân ra làm hai Đấy là cuộc thi nhờ bên thứ ba và cuộc thi ở trong công ty của họ Cuộc thi yeah. bên thứ ba có nghĩa là họ sẽ dùng một cái cơ quan nào đấy Như vừa rồi em nói cuộc thi SPI đúng không? Thì người ta sẽ dùng yeah. máy tính Và họ mang cái bài thi đến mình, đến để mình thi Và phía bên công ty họ chỉ nhận cái kết quả thôi Họ dùng cái này giống yeah. như là một cái sàng lọc để loại thí sinh Về cái đặc trưng của cái thí sinh đấy Phòng thi, yeah. Vòng thi này nó, nó không chỉ đơn thuần là kiến thức đâu em Nó sẽ bao gồm những cái về tư duy logic đương nhiên nó sẽ liên quan tới tính toán đặc biệt đối với những cái công dạ. ty về kỹ thuật thì họ có thể là có một vài kiến thức chuyên môn uh, nhưng mà đồng thời họ cũng sẽ có cái kiểm tra về cái tính cách em ạ bởi vì là dạ, có anh...
0: những câu hỏi liên quan lên nhờ?
1: đúng rồi thì anh thấy là nó có cái hay họ sẽ sàng lọc đấy là những người có cái tính cách thông qua cái câu trả lời của họ đấy. Thì họ sẽ phân ra là người nào phù hợp với cái lĩnh vực, cái ngành của họ thì họ cũng có thể là sàng lọc được một chút. Đấy là sang phần thứ hai tức là thi thố đúng không? Dạ. Yeah. Còn phần thứ ba đấy sẽ là phỏng vấn đấy, em ạ. Phòng, yeah. Phần vòng thứ ba thì là phỏng vấn thì mình sẽ um, phỏng vấn với lại phía bên công ty. Trong phỏng vấn thì thông thường anh thấy là có phỏng vấn lần 1, phỏng vấn lần lần 2 rồi phỏng vấn cuối cùng ví dụ là như vậy. Yeah, đúng có, rồi. <cười> có thể là sẽ có bước nhảy cóc Nhưng mà tùy trường hợp thôi thì nó sẽ bao gồm là như vậy Một số công ty đấy yeah. anh còn thấy là họ có phỏng vấn ban đầu ấy, Nó sẽ là phỏng vấn vòng tròn luôn Tức là tập thể như thế này là Một một đống người vào nói chuyện với nhau Xong họ sẽ chả làm gì cả Họ đứng họ nhìn thôi Nhìn mọi người nói chuyện với nhau Và sau đó là họ nhặt ra người nào Mà có cái tố chất Có cái khả năng phù hợp với công ty Và họ cho yeah. vào phòng tiếp theo để phỏng vấn riêng Tức là bây giờ đấy là cái vòng mà các ứng viên nói chuyện với nhau Để họ nhặt ra cái người có tiềm năng để cho vào vòng tiếp theo Vào vòng tiếp theo thì bây giờ sẽ là một người và đấu với lại một đống người xung quanh Trong một đống người xung yeah. quanh đấy thì anh thấy có cái lộ trình chung chung là như thế này Ban đầu sẽ là bên nhân sự và những người rất là trẻ nha Anh thấy có những cái bạn thậm chí là hồi đấy là mới vào công ty chắc là làm được một vài năm thôi Chứ chưa phải là người làm việc pro đâu Thì họ bắt đầu là họ tuyển ở cái vòng đầu Song sau đó là càng đi vào sâu, càng đi vào sâu xong thì anh thấy sẽ là mình càng gặp được những cái người trên cấp độ cao hơn. Hồi trước thì yeah. anh cũng có đi xin việc ở cả công ty to và công ty bé đi em. Nhưng mà anh không yeah. giải đến hai chục công ty như em. <cười> 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 thì anh có xin vào cái công ty hồi trước đấy là uh, anh có xin vào công ty Haken tức là công ty phái cử em ạ. Công yeah. ty phái cử thì trong công ty này nó cũng quy mô khoảng độ Vài trăm nhân viên thôi Nó không phải là quá lớn Nhưng mà họ đặc trưng là chuyên sâu Rất là mạnh về kỹ thuật đấy. Thì yeah. uh, uh, Vòng cuối cùng là anh Nói chuyện trực tiếp với lại giám đốc luôn mm. Vòng cuối tức là Cái vòng phỏng vấn đấy thì anh nói chuyện với giám đốc luôn Còn đối với yeah. công ty mà anh đang làm việc như hiện tại đấy, Thì anh chỉ phỏng vấn mỗi một lần thôi em. Uh, yeah. Tức là nó có rất là nhiều Cái câu chuyện ở đằng sau Nhưng anh uh, xin uh, các giả mà trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay Nhưng mà về cơ bản đấy là Nó có một cái sự ăn ý nào đấy Giữa hai bên nhân sự và đối với bản thân anh Cho nên là anh đi thẳng cái là đi đến vòng cuối luôn Thế anh đi đến yeah. vòng cuối thì, thì uh, Cái người mà anh gặp á um, Là người ta gọi là bử trô Anh nghĩ là bử trô, khả năng là bử trô yeah. Bử trô có nghĩa là trưởng của một cái bộ phận nào đấy mà chắc là quy mô khoảng độ từ vài chục cho đến khoảng độ một trăm nhân viên tầm đầy người đứng đầu của cái đấy trong cái quy mô yeah. của một cái công ty như trong công ty Anh đấy thì nó vào khoảng độ mấy chục ngàn người thì đấy là uh, người ta làm trưởng cái bộ phận nó không phải là quá to ở trong công ty thì cái người cuối nhưng cùng ấy. nhưng mà
0: anh... như thế cũng là to lắm rồi, rồi tức là <cười> bị uh, ừ. thì
1: uh, Tức, tức là cái người mà sẽ đứng ở cái vai trò là tuyển dụng và người quyết định cái mình có vào trong công ty hay không đấy thì người ta ở mức độ đấy thôi còn không bao giờ yeah. có cái chuyện là mình sẽ nói chuyện với giám đốc em cái cái đấy là trong công ty yeah. uh, công ty to nó là như vậy thì anh thì thế nhưng mà về cơ bản ừ. đấy, cái quy, quy trình thì nó, hay... nó là giống nhau
0: À, thế thì em với anh có một điểm chung rồi tại vì công ty hiện tại á khi mà em vào công ty thì em cũng chỉ có phỏng vấn có một lần thôi ừ, à. <cười> chưa em không phải qua quá nhiều lần và em cũng trao đổi trực tiếp với lại với giám đốc luôn à, cảm thấy là hai bên có những cái định hướng tương lai nó giống nhau nè Nó phù hợp với lại sở thích, đam mê của mình Thì em nghĩ như vậy thôi là đủ Đó là những cái điều kiện của mình đối với công việc tương lai Và ngược lại thì bên phía công ty có những cái đòi hỏi, có những cái điều kiện đặt ra cho mình Hai bên hợp nhau Thế là đồng ý thôi Em không có nghĩ quá nhiều đâu Về cái lúc lúc mà chọn việc đó nha Gọi là cũng chưa phải là nghĩ quá nhiều về công việc, về Phúc lợi lương bổng hay bất cứ những cái yếu tố khác Thật ra lúc đó cái mà em chọn chỉ là Em muốn làm gì Và công ty đó có đáp ứng được cho em không
1: à, <cười> Như thế thì uh, Em có cân nhắc cái đấy trước khi vào công ty đúng không Thì yeah. em thì em lại ở thế chủ động Tức là em có cả công ty to và công ty nhỏ người ta chấp nhận Anh thì anh cũng trường hợp tương tự thôi Nhưng mà yeah. uh, Khi mà tiếp xúc với lại các bạn ở bên, bên Nhật này nè các em ở trong cùng trường hoặc là các bạn cùng khóa đấy thì anh nhận thấy như thế này đúng là công ty to và công ty nhỏ đấy thì họ có những cái lợi thế khác nhau công ty yeah. công ty to đấy thì rất là nhiều người đăng ký em ạ cực kỳ nhiều luôn họ có thể là yeah, có hàng thôi. chục ngàn hồ sơ người ta gửi vào và muốn vào trong công ty và tỷ lệ chọn thì nó cao trong khi đó công ty nhỏ đấy số lượng người đăng ký vào thậm chí còn ít bây giờ một người đã... Một người đăng ký vào mà trong khi đó là cái nhu cầu tuyển dụng là một chẳng hạn ấy Thì rõ ràng là người ta rất là trân trọng cái người đến đăng ký Cái này thì cũng phải chấp nhận thôi Vì cái vị thế của cái công ty nó khác nhau Nhưng đối với lại công ty to Nếu như là xác định vào công ty lớn ấy Thì anh nghĩ là ở cái giai đoạn before Tức là trước khi vào công ty như thế này Thì cần phải có một số cái chuẩn bị em ạ Vì là anh thấy nha một số công ty đấy họ sẽ sử dụng cái sàng lọc Đấy là cái nơi mà mình học em ạ Tức là họ sẽ có sàng lọc luôn Họ sàng lọc luôn đấy. Một số người người ta nói là họ không sàng lọc đâu Nhưng mà thực tế đấy là uh, Sau này thì anh mới biết đấy là Một số họ cũng có nói đấy Là họ lọc luôn nên những người học ở trường này đấy Thì họ cho qua cái vòng hồ sơ Còn những cái người yeah. thì mà không ở những cái trường Mà trong thuộc cái danh sách họ quan sát Để họ sẽ loại ngay từ vòng hồ sơ để cái filter đầu tiên mà cần phải trải qua
0: Dạ đúng rồi em cũng uh, có biết cái thông tin đó Với lại là có những nhà tuyển dụng là họ ghi thẳng cái cái điều kiện đó Trên cái, trên cái, cái phần mà uh, mô tả công việc, uh, mô tả điều kiện uh, ứng tuyển luôn ấy. Đúng rồi Tức là phải tốt nghiệp từ những trường nào, trường nào Đặc biệt là em thấy ở bên những ngành kỹ thuật nha ừ. Thì cái ví dụ như là À, học nếu như là xuất thân từ như là trường anh học đi Necodai ừ. đúng không? Ừ. Thì là ok sẽ không có phải chỉ cần là hồ sơ thôi, không có phải đi phỏng vấn một vòng nào đó, vòng tiếp theo chẳng hạn. Đấy thì là được uh, hoặc là có giấy giới thiệu của bên trường thì sẽ được miễn cái gì cái gì thì em thấy là có ghi luôn. À, đặc biệt là nhưng mà với những cái ngành ví dụ như bên em này bên bên bương kê thì nó sẽ hơi khác một tí. Tại vì um, nó sẽ không có những cái trường gọi là đặc đặc biệt chuyên về kỹ thuật giống như bên Anh mà tụi em học đó, nó cũng kiểu là ngang ngang nhau á cho nên cái phần đó thì có lẽ là ít hơn bên Anh một tí Đúng rồi Dạ yeah.
1: Nó có cái đấy tức là mình sẽ phải trải qua những cái cửa ải đúng không em Như vừa rồi yeah. những cái lá bài thì mình học ở những cái trường tốt thì mình tự dưng là mình có trong tay những cái lá bài Điều này nó không khẳng định là mình có thể đi đến cái nước cuối cùng nhưng mà nó sẽ là lợi thế Cổng thêm nữa, anh thấy là họ sẽ sử dụng một số cái sàng lọc khác, ví dụ như là điểm số trong những cái kỳ thi, vừa rồi đấy là bên thứ 3, uh, trong cái câu chuyện mà anh em mình chia sẻ đúng không, ngoài ra thì họ yeah. cũng có sử dụng một số cái điểm thi liên quan đến tiếng Anh đấy ví dụ họ sẽ yêu cầu về TOEIC phải là bao nhiêu, thì bây giờ yeah. là trong cái quá trình mà mình đi xin việc đấy Các bạn mà muốn vào những cái công ty lớn ấy, Thì nếu có sự chuẩn bị chu đáo Của những cái này Để cho những cái Chứng chỉ đặc biệt liên quan tới ngôn ngữ Hoặc là kỹ năng Các bạn mà làm về IT đấy Thì có thể có những cái chứng chỉ mà liên quan tới IT Còn các bạn mà làm chung chung Thì có thể là anh nghĩa ngoại ngữ Tô là cái điểm mà Sẽ là lợi thế Cho các bạn nếu như mà muốn xin vào những cái công ty đó Còn nếu như mà yeah. không đấy thì thì đối với những cái công ty mà họ đã đặt luôn như vừa rồi em chia sẻ đấy là họ ghi luôn những người tốt nghiệp ở trường nào hoặc là thuộc những cái lĩnh vực như thế nào đấy họ đã quy định sẵn đấy thì không phải là mình không thể vào công ty đấy mình tuyệt đối là muốn vào những cái công ty như thế này và muốn thử sức đấy thì anh nghĩ vẫn còn cái con con đường khác có nghĩa là mình có thể thông qua những cái cách ví dụ như là Senpai giới thiệu hay như thế nào đó Anh thấy là Như trong khối kỹ thuật như bên anh đấy thì Có một số senpai người ta sẽ Senpai tức là tiền bối đó Là họ sẽ về trong những cái phòng nghiên cứu của mình Và sau đó là họ Họ nói chuyện với lại Những cái thế hệ, những cái lứa đi ở đằng sau đấy Và họ giới thiệu Hoặc là thông qua những cái câu chuyện ở bên lề Chứ nó không phải là theo con đường chính thống thì yeah. họ vẫn có trừa cho mình những cái ngoại lệ Nhưng mà về cơ bản đấy thì ở trên các công ty lớn thì họ sẽ có những cái filter như thế thì mình phải luôn ý thức Và trong cái giai đoạn mà mình muốn xin vào những cái công ty như thế này đấy Thì mình cần phải xem những cái điều kiện của họ là như thế nào để mình có thể lựa chọn Còn đối với công ty yeah. nhỏ đấy thì thì như vừa rồi em có chia sẻ thì anh thấy nói thật là hai bên mà ăn ý với nhau, khớp với nhau ấy, thì cái đấy là cái quan trọng nhất Và hai bên mà yeah. cùng nói chuyện hợp với nhau đấy thì nó sẽ là cái yếu tố anh nghĩ là nó quyết định luôn đấy Vì cái người mà đưa ra cái quyết định đấy chính là cái người mà thông thường là vị trí khá là cao ở trong công ty Và hai bên mà yeah. cảm thấy là hợp, tức là tâm đầu ý hợp vào thì mình có thể là sẵn sàng đi với nhau trên cái đoạn đường dài đúng không em
0: dạ yeah, em nghĩ nói điều này rất là quan trọng ừ. vì nhiều người cũng hay nói là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề đó thì em nghĩ là khi cái việc mà vào công ty nào nó cũng là một cái duyên nữa à, mình đúng. tự nhiên mình cảm thấy hợp mình cảm thấy ok mình thích cái công việc nào mình thích làm việc với người này chứ còn thật ra là lúc đấy mình đã vào công ty đâu mình có biết công ty nó công việc cụ thể nó như thế nào rồi cái môi trường làm việc làm sao thật ra là mình chỉ cũng chỉ là cảm nhận thôi thì ừ. cái, cái người mà trực tiếp nói chuyện trao đổi với mình em nghĩ nó rất là quan trọng họ có đem đến cho mình cái cảm giác là muốn vào công ty hay không
1: em ơi cái này thì anh cũng phải đồng ý với em một phần trăm luôn anh cũng chưa biết tại sao anh học về <cười> uh, anh là thợ đèn và đúng là anh học về đèn thật đấy Anh học về cái này, nghĩa là anh phải làm về ô tô (cười) Nhưng mà mà cuối cùng anh hoàn toàn là đi theo Anh đẽ ngang sang một cái nhánh hoàn toàn trái liên quan gì tới cái đấy nữa Đương nhiên nó có dính một chút đến cái yếu tố mà anh có học Đó là liên quan đến gia công mà Thì rõ ràng là nó cũng có liên quan chút thật đấy Nhưng mà nghề chọn người thật đấy thì anh hoàn toàn đồng ý với em luôn bây giờ anh cũng chả giải thích được vì sao mà anh lại đi theo cái nhánh như thế này trong khi đó là trước đấy hồi trước là anh đi intern anh có tìm hiểu rất là nhiều các công ty rồi nhưng mà bây giờ đùng cái cái duyên nó đến nó, nó vồ lấy nhau một cái và cuối cùng là anh đi theo công ty này đến bốn năm 5, 5 rồi <cười> nhưng mà có một cái đấy là cái phần đấy là trước đấy anh em mình đã nói về cái phần before before vào công ty còn bây giờ nó sẽ là phần after nha anh cũng phải thừa nhận rằng là có những cái yếu tố, có những cái mà anh bị lừa, cái thời gọi là lừa thì cũng không đúng <cười> sẽ lại bị lừa hả? Em ơi cái phần mà trước khi vào công ty đấy thì có những cái mà mình tưởng tượng về công ty nó khác Nhưng mà khi đái, mình đái. vào công Chính ty rồi là nó khác nhau, khác nhau rất là nhiều Và cái yeah. mà anh có thể khẳng định được đó Văn hóa của công ty nó là một phần đúng là nó phủ quát lên toàn bộ công ty thật nhưng cái mà nó quyết định tới cái môi trường Làm việc của mình ấy, nó không phải là Cái chung như thế, nó là ừ. vị sếp Của mình là như thế nào, và cái người làm việc với mình Là như thế nào, trực tiếp trong yeah. cái bộ phận Và cái bộ phận đấy, nó có thể một nhóm nhỏ Khoảng độ 10 người thì Cũng có thể là 5 người, cũng có thể là 20 Hoặc cũng có thể là bộ phận chung thì nó có thể lên đến trăm người, nhưng bộ phận kỹ thuật mà anh đang làm Kỹ thuật, mỗi kỹ thuật sản xuất thôi Của bên anh đã khoảng độ 150 người rồi thì Ở cái liên yeah. quan tới cái mảng này Thì nó khoảng độ 150 người Thì... Thì trong 150 người đấy, 150 người này nó không tạo ra cái văn hóa trong cái nhóm của anh được. Thì cái nhóm mà anh đang làm ấy, thì bây giờ nó lại có khoảng độ hơn 10 người thôi. Làm rất là nhiều các công việc mà liên quan tới nước ngoài chẳng hạn đấy. Bởi vì các chi nhánh ừ. ở nước ngoài mà. Và cụ thể đấy là liên quan tới những cái công đoạn mà nó rất là sát với khách hàng. Thì nó sẽ tạo nên cái màu sắc của 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 cái bộ phận mà anh đang làm. Nó khác hoàn toàn so với những gì mà anh anh biết trước đấy về công ty hoặc là những gì anh trải nghiệm, anh kể cho em như thế này Hồi trước mà, trước khi vào công ty thì anh cũng có đến thăm quan công ty và cũng nghe các câu chuyện của công ty, nhưng ở một cứ điểm khác em ạ.
0: ờ thế không phải là chỗ anh em làm việc hiện tại ạ? À?
1: Đúng em, thì ở một cứ điểm khác, cái cứ điểm này anh vào anh tưởng là anh đang vào anh thăm Google, bởi vì cái môi <cười> trường làm việc của nó cực kỳ cực kỳ thân thiện luôn, yeah. cực kỳ thân thiện mà những cái chỗ đấy nó đẹp, nó lộng lẫy. Ừ, đương nhiên là những chỗ đẹp như thế thì người ta sẽ phải đem ra người ta sâu rồi.
0: Nhưng thế lừa nhau à?
1: lừa thì anh đã không nhưng, nhưng mà nó đúng là công ty có và thi thoảng về sau này sau này anh sẽ có anh có anh đã có những cái buổi training ở trong công ty hoặc là cái thời gian đầu anh học ở đấy, đấy mà anh làm việc ở đấy mà nhưng mà nó không yeah. phải là anh làm việc ở đấy suốt một ký đấy không phải là tất cả đâu không, không phải là tất cả đâu em cái màu sắc của nó nó sẽ được phân hóa sau này ban đầu thì nó là như vậy mình có thể trải nghiệm một chút thì là Uh, sau này anh anh về cái nơi mà anh được phân phân bổ về đấy Thì nó khác mà Cái văn hóa của nó lại là một cái cứ điểm khác Anh không còn là nơi hào hoa như Osaka nữa Bây giờ anh sẽ về một vùng quê <cười> Công ty anh ở trên núi Trong công ty đấy thì không phải là bình thường Anh mặc vét đi làm nữa Mà bây giờ anh sẽ mặc đồng phục của công ty Vào anh sẽ làm việc ở trong phòng sạch Hay là những cái yeah. môi trường làm việc nó rất là đặc thù Nó phân cấp ra Đó Em, cho à. nên là cái mà mình trải nghiệm uh, Trước khi mình vào công ty Và sau khi mình vào công ty ấy, Nó chắc chắn là có cái sự khác biệt Đối với những cái công ty Ít nhất là đối với những công ty có quy mô Nó không nhỏ như công ty anh
0: Dạ, yeah. em nghĩ đúng là như vậy Tại vì uh, khi mà vào cái quá trình Làm việc thực tế á, Thì ở công ty càng lớn uh, Thì phòng ban Càng nhiều đúng không nè đúng uh, yeah. uh, Rồi uh, chi nhánh vân vân Tức là mỗi một nơi sẽ là đại chuyên nhiệm về một cái lĩnh vực nào đó Thì em nghĩ như vậy cái việc mà gọi là phân hóa Phân hóa cho cho từng nơi xong rồi từng công đoạn từng giai đoạn Em nghĩ nó sẽ rõ ràng hơn à, Gọi là bị lừa đi không hẳn là bị lừa Nhưng mà cái lúc đầu cái mà mình nhìn thấy với lại cái thực tế mình sẽ làm Đúng như hình là nó, nó sẽ khác nhau đi
1: Chắc Còn... chắn là nó sẽ khác đúng không?
0: với <cười> công ty nhỏ thì em nghĩ nó cũng không khác mấy đâu tức là công ty nhỏ về quy mô về mặt bằng đi nó cũng không có quá nhiều chi nhánh à, thì cùng lắm là một hai chi nhánh thôi đấy thì cũng một số người đấy vài chục người thì em nghĩ là mình cũng quen được hết mình cũng biết hết nên là không khác mấy <cười> với em là như vậy
1: thế vì tức tức là những cái mà em em có cái em có thấy cái sự khác biệt trước khi em vào công ty với lại sau khi em vào công ty không
0: em không cảm thấy khác mấy nữa (cười) đúng rồi em chỉ thấy khác là khác những cái lĩnh vực mà em làm ấy nó nhảy lung tung thôi chứ còn về về tổ chức về hệ thống tổ chức của công ty thì nó không khác tại vì cũng những con người đó cũng xếp đấy mình làm việc trực tiếp với hầu như tất cả những nhân sự trong công ty á anh À, gọi là tất cả vài chục người thì cũng không, không hẳn là tất cả nhưng mà à, đại diện ở một số phòng ban á tức là một số bộ phận gọi là phòng ban thì cũng không hẳn nó chỉ là một bộ phận thôi đấy thì mình sẽ làm vị chung hết với họ à, mình sẽ trao đổi trực tiếp luôn chứ không có cái khoảng cách quá nhiều như ở những công ty lớn đâu à, công ty lớn thì mình khi mà muốn làm gì với những phòng ban khác những bộ phận khác thì sẽ phải à, qua trình qua cái người đại diện của bộ phận đúng không nè? hoặc à, à, là cái người phụ trách còn tụi em không tụi em là cứ trực tiếp tụi em được quyền liên lạc trực tiếp
1: À, thế thì Dạ, yeah,
0: và đúng. có khi lại là, là cùng nhau làm việc luôn nên là em không phải là chỉ làm bên kế toán không em được làm về thị trường nước ngoài nè, rồi gặp gỡ khách hàng, thu mua ở nhật, buôn bán ở việt nam ở uh, sri lanka v vân. nói chung là công việc của em nó trải đều hết tất cả các lĩnh vực, những cái cái hoạt động của công ty luôn. chứ um, em nghĩ anh là, là chuyên về kỹ thuật đúng không nè? Đúng rồi. thì những cái bộ phận khác có lẽ là uh, mình có thể tiếp xúc nhưng mà đảm nhận công việc thì thì chắc là không có đâu. tại vì em nghĩ những công ty lớn quy mô lớn là họ đã chia chức năng nhiệm vụ hết rồi. thì ai sẽ Người đó sẽ tập trung vào cái chuyên môn của họ nhiều hơn Còn bên em là kiểu giống như là đa năng á, đa gì Gì cũng làm hết <cười>
1: Đa năng vậy là em nhảy hết đúng không? Chỗ nào em cũng yeah. làm
0: Chỗ nào có việc là có em, <cười> kiểu, kiểu như Chỗ vậy Chỗ nào <cười> có
1: việc là có em vậy thì nó khá là phù hợp với những người năng động đấy anh nghĩ thế Còn như trong công ty anh thì chia sẻ một chút đấy thì đúng là như em nói Công ty lớn thì họ sẽ có sự phân hóa về phân tầng ra trong cái tổ chức sắp xếp về cái vai trò và chức năng vì vậy mà bây giờ em muốn liên lạc hoặc là em muốn trao đổi với các phòng ban khác đấy thì rõ ràng là em phải thông qua cái người đứng đầu ở trong cái tổ chức như thế. Yeah. chứ không phải là em nhảy sang em em nhảy sang phòng ban bên cạnh em nói chuyện với người khác cũng được. Đương nhiên em có thể <cười> nói bên lề nhưng mà khi đã chạy vào một project hay là liên quan thì vấn đề gì đấy luôn luôn sẽ có cái người cấp trên của họ follow vào và à, yeah, nó, nó sẽ có kiểu giống như là em đang làm việc với lại những công ty khác nhau nếu như mà nó không không đến mức là như vậy nhưng mà về nguyên tắc là mình phải có cái sự phân biệt phân biệt ra như thế thì cái yeah. quy trình anh thấy là nó sẽ có phần hơi cứng nhắc một chút nhưng nó ừ. sẽ đi vào một cái hệ thống nha anh thấy mọi yeah. thứ Nó nó cứng nhắc thì cứng nhắc thật Nhưng mà khi mà làm việc thì Mình đi đúng vào Theo cái quy trình của họ thì mọi thứ nó diễn ra Rất là nhanh Và dường như là mình có thể bỏ qua được Nhiều bước khác mà nó không thuộc cái phạm vi chức năng của mình Ví dụ anh về kỹ thuật Thì anh chỉ tập trung vào kỹ thuật thôi Còn đối với cái người về đánh giá về chất lượng Hay là người phụ trách về sản xuất Hay là người làm những cái nhiệm vụ khác Thì họ có cái chức năng Và nhiệm vụ riêng Và bây giờ tất cả mọi người đều xông vào để hoàn thành một cái project đấy Nếu đúng ra theo đúng cái lộ trình đấy Thì nó sẽ chạy rất là nhanh Và mình chỉ làm đúng chuyên môn của mình Để làm sao làm tốt nhất là thôi Thì anh nghĩ nó yeah. là cái lợi thế Tức là khi mà mình làm việc ở trong cái môi trường như thế này Thì mình sẽ học được một cái Anh nghĩ đó chính là cái tư duy hệ thống Thì bây giờ yeah. mình sẽ biết được là hệ thống của từng bên Nó sẽ hoạt động là như thế nào Dường như là nó hơi máy móc thật uhm, Chứ còn không được linh động như em đâu trong ừ. <cười> đương
0: nhiên bên em thì đấy là, là mình mình phải được cấp trên đồng ý đúng không thì mình mới được nhảy sang bộ khẩn khác để làm cùng với họ chứ cũng không phải là tự nhiên mình mình thích đi đâu thì đi thì cái đấy là mình nói nói vui hơn thôi nói hơi quá một tí nhưng mà đương nhiên là mình cũng sẽ phải được sự chấp nhận của người quản lý ở công ty thế nhưng mà à, cái điều đó thì em nghĩ cái lợi thế đó là mình sẽ được học hỏi rất là nhiều lĩnh vực, rất là nhiều kỹ năng, thì em nghĩ cái này nó lại có giá trị là uh, nếu như sau này đối với những bạn mà muốn ra để mà tự thành lập công ty á, thì nó có, có cái hay đó là các bạn đã được trải qua hết những cái uh, những cái hoạt động về quản lý, về sản xuất, về bán hàng, vân vân và vân vân. đó tùy theo cái sự năng động của các bạn mà các bạn có thể uh, học hỏi được nhiều hơn cũng như là với những cái công ty nhỏ này thì em nghĩ là uh, ngoài cái việc uh, lương bổng lương bổng thì chắc là không cao bằng lương của bên bên công ty tập đoàn quy mô lớn đâu tại vì bên đấy là lợi nhuận họ nhiều đúng không nè nên là cái quy chế lương thưởng cũng như là phụ cấp họ rất là chỉnh chu và um, gọi là được nhân viên được ưu ái uh, họ đảm bảo đời sống với nhân viên còn những công ty nhỏ thì hơi xui lắm anh nếu như mà mình làm giỏi đúng không mình mang lại lợi ích cho công ty thì ok mình sẽ được chia cái, cái phần đó nhưng nếu mà, mà công ty không phát triển được không làm được nhiều thì lương mình cũng thấp <cười> nó không có lại lại thêm là không có phụ cấp không có thưởng nữa nó không có cái chế độ gọi là à, chỉnh chuẩn chỉnh cho, cho nhân viên như là những cái công ty quy mô lớn đâu
1: nói về cái phần phúc lợi này, lương bổng thì anh nghĩ đúng là công ty vừa và nhỏ với lại công ty quy mô lớn thì nó sẽ có cái sự khác biệt Cái này anh cũng đồng ý luôn Vì uh, ban đầu ấy nếu như mà anh em mình cùng vào trong công ty đấy Thì nó sẽ có cái sự khác biệt về cái lương khởi điểm đúng không Cái này là yeah. đầu tiên là nó có sự khác biệt Ở Nhật thì anh nghĩ là nó không khác mấy em ạ Nhưng yeah. mà bên Việt Nam thì chẳng hạn công ty to nó có thể là uh, Gấp mấy lần so với công ty nhỏ Nhưng ở Nhật thì hoàn toàn không có chuyện đấy nếu như yeah. mà Nó chỉ có, khác
0: một chút xíu rồi Khác
1: một chút xíu thôi Nhưng mà đấy là ban đầu em nhé Bắt đầu Còn về sau này đấy thì nó lại khác nhau rất là nhiều Đúng Khi mà Sau này thì mình sẽ phải cân nhắc xem Là công ty có những cái chế độ như thế nào Để hỗ trợ về nhà cửa nè Đầu tiên là nhà cửa đấy anh Ví dụ yeah. như công ty anh bây giờ họ hỗ trợ cho anh Đến 80% cái chi phí nhà cửa Anh đâu có phải đóng yeah. mấy đâu Anh chỉ còn để hơn hồi anh còn đi học ấy. Đấy là Về chi phí hỗ trợ bên ngoài này Xong rồi là yeah. họ đóng lương Hưu rồi thì những cái đóng tiền bổ sung cho mình eh, liên quan tới bảo hiểm hoặc là lương hưu đấy ạ. Thì cái này à. đối với các công ty lớn họ làm chỉnh chuẩn hơn rất là nhiều và ừ. sau này là hàng năm họ sẽ có những cái chế độ tăng lương và ừ. uh, trong công ty đấy thì có người ta gọi là cái gì nhỉ? K-mi-ai là gì em? À, là liên đoàn. Công đoàn, à, công, công, đoàn, đoàn. Đúng đoàn. công đoàn thì uh, um, họ đứng ở trên cái lập trường là bảo vệ cái người lao động mà. Thì họ khá là mạnh Anh thấy như công đoàn công ty anh khá là mạnh Họ có được những cái quyền lợi nhất định Ở trong công ty Ví dụ hàng năm đấy là phải tăng lương cho nhân viên Đấy là tối thiểu ở mức như thế nào Họ sẽ có những cái like như thế Cộng thêm nữa là họ đàm phán về cái thưởng cho nhân viên hay như thế nào thì, thì anh thấy là ban đầu có thể xuất phát điểm của mọi người là khác nhau nhưng mà sau khoảng độ một vài năm đấy công ty to và công ty nhỏ nó có sự khác biệt rất là lớn về cái khoảng cách về lương thưởng ví dụ yeah. như là Uh, cái lương cơ bản của mình đấy nó khác nhau anh lấy ví dụ là lương cơ bản khác nhau về một đồng nhưng mà cái về phần lương thưởng ấy, họ sẽ có cái sự khác nhau rất là lớn vì chẳng hạn em làm thêm này thì đều tính trên lương cơ bản Rồi tiền thưởng đều tính trên lương cơ bản mà mức độ tăng lương của công ty lớn và công ty nhỏ nó khác nhau cho nên sau nhiều năm đấy thì cái số tiền mà mình làm việc mình nhận được là nó khác nhau anh như thế bản thân anh em nghĩ anh trên là
0: khá là nhiều đấy ạ
1: Ừ, có có ừ. thể là thế anh như thế anh anh thì không biết cái mức thu nhập của các bạn ở những công ty khác là như thế nào cho nên hơi khó để so sánh nhưng mà anh có cảm giác ừ. là như vậy
0: à, nhưng mà mặc dù là mình không có biết chính xác được lương của à, nhân viên của công ty lớn công ty nhỏ là bao nhiêu đâu nhưng mà về những cái chế độ ví dụ như là về chế độ phúc cấp nè bảo hiểm lương thưởng hàng năm chẳng hạn thì À, tất cả các công ty đều phải đặt rồi cái này khi mà tuyển dụng thì các bạn khi mà xin việc á em nghĩ là em em muốn lưu ý là các bạn sẽ tìm hiểu phép cái thuật mình kỹ hơn một tí để mà mình có cái gọi là cái sự chuẩn bị trước mình hiểu biết trước về những cái mà mình được nhận khi vào làm việc thì như vậy nó cũng sẽ dễ hơn ví dụ như bên em đi mặc dù là công ty nhỏ nhưng mà khi mà làm việc thì lại em lại được À, bên công ty lo cho chỗ ở một trăm phần trăm luôn chẳng hạn, rồi cũng à, tất cả các loại bảo hiểm à, quy định. Ngoài ra lại còn thêm bảo hiểm tai nạn lao động hoặc là những cái phần phụ cấp thêm nữa. thì đấy đấy là cái mà mình cần phải trao đổi. các bạn cần phải trao đổi khi mà à, phỏng vấn xin việc. À, các bạn cứ mạnh dạng trao đổi với công ty thôi. các bạn cần biết cái gì thì cứ hỏi. thì em nghĩ đây là cái điều quan trọng để mà à, mình chọn lựa, mình vào công ty nào.
1: đúng rồi thì anh nghĩ là Đối với công ty nhỏ thì anh thấy có một cái đấy là họ có cái sự linh động em Nó có sự linh động nếu như mà hai bên đấy ăn ý được với nhau Và bản thân em thì anh nghĩ em là một người làm việc rất là tốt Nếu như mà, không anh nói thật để anh chia sẻ luôn Đấy là đối với các công ty vừa và nhỏ đấy Thì không phải là những cái người xuất sắc người ta sẽ vào trong công ty vừa và nhỏ nhiều đâu em Lý do đấy là người ta đều muốn vào những cái công ty có cái sự ổn định Nhất là đối với cái đặc tính của người Nhật mà thì yeah. à, họ muốn những cái nó có sự ổn định hơn Thì họ đều mong muốn vào những công ty to Còn những người làm việc tốt như em, có năng lực như em Nhưng mà em sẵn sàng em lựa chọn những cái công ty Nó ở cái quy mô, nó không phải là quá lớn Nhưng mà nó phù hợp với cái tính cách của em đấy Thì thì <cười> à, <cười> bản thân em về sau này đấy Cái lộ trình tiến bộ ở trong công ty Anh nghĩ là nó sẽ cao là một Cái thứ hai nữa là em sẽ có nhiều cái điều kiện Để em trao đổi được với lại thì cấp trên về những cái điều kiện phúc lợi thì liên quan tới cái bản thân em đấy thì mình có thể là trao đổi thẳng thắn với nhau, với nhau nếu như ban đầu mà hai bên cùng có thể là mở lòng được với nhau ngay từ ban đầu thì anh nghĩ nó sẽ là lý tưởng và yeah. hai bên cùng trao đổi được với nhau Với cái sự linh động như thế này thì để tránh được những cái cái gọi là lỡ rồi cái lỡ rồi sau khi mình vào công ty đúng không thì anh nghĩ là cái này cũng là cái mà mình cần phải tìm hiểu kỹ ngày trước thì yeah. anh không có tìm hiểu kỹ mới đâu nhưng mà sau khi đi làm thì mình mới thấy đúng là khi mình làm công an lương mình không có cái nguồn thu nhập thứ hai thì cái phần lương bổng và những cái phúc lợi đấy là những cái yếu tố mình phải cực kỳ cực kỳ lưu tâm đương yeah. nhiên nếu như mà mình Ờ, chưa phải là cái giai đoạn mình quan tâm quá nhiều về cái vấn đề này và mình quan tâm tới cái môi trường làm việc, mình quan tâm tới sếp hoặc là mình quan tâm tới ý, những cái tâm trạng của mình khi làm việc ấy thì nó sẽ nó sẽ thuộc vào cái phạm trù khác nhưng nó sẽ tốt hơn nếu như mà mình bao quát được tất cả những cái này đúng không em?
0: Dạ đúng rồi em hoàn toàn đồng ý. Tại vì thực sự nó rất là quan trọng nó sẽ ảnh hưởng không không phải là ngay lúc đó đâu mà là sau này sau khi đã vào công ty À, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống đến những cái phúc lợi à, rồi những cái chế độ mà đặc biệt là với với con gái nữa với phụ nữ à. nếu như chưa lập gia đình thì ok không nói không có vấn đề gì đâu nhưng mà sau khi lập gia đình chẳng hạn thì đó lại là những cái rào cản nếu như mình không tìm hiểu kỹ mình sẽ vấp phải, phải khá là nhiều vấn đề thì em nghĩ nên tìm hiểu kỹ và nên chọn những công ty nào có chế độ nó phù hợp với lại cái yêu cầu của bản thân điều kiện của bản thân
1: Hồi, hồi trước thì em tìm hiểu như thế nào Anh thì anh hồi trước anh chỉ đọc được Mỗi cái thông báo của bên công ty đấy Họ ghi là lương thường như thế nào Anh đọc qua qua thì anh cũng không có tìm hiểu kỹ Nhưng mà làm thế nào để tìm hiểu Em có cái nguồn tin nào để mà tìm hiểu về cái này không nhỉ Mình đọc à, báo cáo chung
0: không, anh. à Không về, ạ à, Về những cái phụ cấp chế độ Thì em nghĩ nếu như mà mình có có xem bài Có anh, đàn anh, anh, anh chị đi trước Làm ở công ty đó mà quen biết Thì mình có thể tìm hiểu là một à, Hoặc là mình có thể hỏi trực tiếp Trong lúc phỏng vấn luôn À, mình sẽ trao đổi trực tiếp trong lúc phỏng vấn à, thì em nghĩ hai cái đó là hai cái mà mình trực tiếp có thể làm à, để mà mình 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 có thêm thông tin chính xác nhất ngoài ra thì phải như chút đấy em nghe nói là anh có đọc thường là báo cáo tài chính đúng không thì em nghĩ cái cái, cái kết quả trên báo cáo tài chính á thì nó cũng là một yếu tố để mình có thể đánh giá đó thì có thể là sau này sẽ nhờ anh chia sẻ về cái cách đọc báo cáo tài chính của công ty nè cũng như là những cái gọi là những cái thông tin để mình xem tình hình hoạt động của công ty ra làm sao Thì một phần nào đó em nghĩ mình cũng có thể đoán được những cái mà mình có thể nhận được khi vào công ty
1: Đúng rồi, thì cái báo cáo tài chính thì nó nằm ở một cái hơi khác một chút Gần đây thì anh cũng mới bắt đầu tìm hiểu thôi Chứ còn cái hồi ngày xưa đấy thì anh lại cũng hay chìm lợn là đi như thế này em ạ? <cười> có nghĩa là ở bên nhật nó có cái trò uh, người ta gọi là uh, bên mình thì uh, lời đồn lời đoán gì đó họ cũng có lên họ viết em ạ đối với những cái yeah. người đã từng làm việc cái này anh lại nhớ lại cái hồi 4 năm năm trước khi mà mình đi xin việc em thì hồi đấy là khi mình đã nhận được uh, nay tức là offer từ các công ty rồi nhưng yeah. mà mình vẫn có nhiều cái thắc mắc là không biết là công ty này nó như thế nào, không biết là mọi người đánh giá về công ty này ra sao, lương thưởng như thế nào, cái đấy hoàn toàn là mình chỉ biết được cái thời điểm ban đầu, nhưng mà cái lộ trình khoảng độ 5 năm, 10 năm, 20 năm, cái không khí ý trong công ty nó ra sao, cái lương thưởng của mình nó là như thế nào thì mình cũng tò mò mà đúng không em Thì hồi yeah. đấy là anh thấy có nhiều cái trang ở trên 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 uh, của Nhật này này, họ sẽ có những cái thông tin là như thế Cái thông tin của những người trong cuộc ấy. Không phải thông tin à, ở bên ngoài nhé Thông tin đài, của người Kichikomi,
0: trong cuộc Đúng không anh? Đúng rồi đúng rồi. có những cái trang Tại vì hồi, thử, em, hồi trước em cũng có xem cái nè Đó là trong, trong những người đã làm việc ấy Họ sẽ có một cái nơi Tức là mình cứ lên mạng mình sợ thôi Mình biết không tin gì mình sợ Thì nó sẽ ra những cái trang Mà chính những người làm việc ở đó Họ sẽ gọi là lên đánh giá công ty Nói về công ty Thì em thấy Việt Nam của mình Nhất là trong giới IT ấy, Thì cái, cái việc này khá là mạnh nhưng mà ở những ngành khác thì nó vẫn còn hữu ích đúng rồi dạ yeah.
1: đó hồi trước đấy là anh cũng có đọc qua những cái đấy nhưng mà um, mình đọc mình tham khảo thôi nói chung là anh nghĩ là uh, khi tiếp cận đến những cái này mình tách ra làm đôi cái em nhé cái thứ nhất đấy yeah. là sự thực và cái thứ hai đấy nó là ý kiến chủ quan ý kiến ừ, xúc chủ quan, tạm xúc không nè? cá nhân đấy thì là nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thông thường thì anh không lấy cái đấy làm cái yếu tố để anh anh tham khảo nhiều. Nhưng mà đối với những cái mà nó là sự thật mà nhiều người nói đấy thì mình có thể coi như nó là một vài thông tin tham khảo được em. Dạ. Yeah. Thì uh, cái này anh thấy có có thể dùng được đấy. Thì đấy là hồi ừ. trước khi mà anh, anh tìm hiểu. Còn uh, như em nói đấy, thông qua những tiền bối hoặc những người đã có kinh nghiệm làm việc ở trong công ty đấy Thì anh nghĩ là cái này là thông tin khá là chắc chắn Và Điều nếu như mà có, có có thể kết nối được đối với những cái người như thế Thì anh nghĩ là nên, hoàn toàn là nên tìm hiểu yeah. trước khi mà mình đưa ra quyết định cuối cùng Bởi vì là uh, đi làm từng ra anh nghĩ là nó giống như là kết hôn Một cái khía cạnh nào đấy Mình dành thời gian thời gian rất là nhiều cho công ty đúng không? Dạ và... đúng rồi <cười> và mình Cũng nhận như là...
0: là cuộc đời đúng. mình sẽ thay đổi Kể từ khi mình vào công ty đấy
1: Đúng rồi em Thì sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Thì uh, mình vừa nói về cái phúc lợi với lương bổng Giữa công ty vừa và nhỏ đúng không Và cách mình tìm dạ. hiểu Vậy thì uh, sao nhỉ uh, anh, anh là người giờ. Việt Nam mình ấy, Khi mà làm việc trong các công ty Thì cũng không không gắn bó lâu dài đâu Dũng rồi, cũng đang nói nó lâu đấy. đó. Thế thì nếu như mà lợi thế của cái việc Hoặc là những gì mà những cái cơ hội sau này đấy Mà mình rời công ty, khi mà mình làm việc công ty vượt và nhỏ Thì nó có gì khác nhau em nhỉ?
0: Ờ, em nghĩ là khác cũng tương đối là nhiều đó anh Tại vì ví dụ nha Nếu như mình làm việc ở công ty lớn đi Công ty có danh tiếng, rất là nổi tiếng à, Nói tới là ai cũng biết hết thì sau này nếu như mà mình mình không thích làm ở đó nữa hoặc là mình cảm thấy là cái nơi đó nó đã không còn cái cơ hội để mình đóng góp đi Thì mình muốn chuyển một cái môi trường làm việc mới với cái CV, với cái thông tin là mình đã từng làm việc ở đó với vị trí như thế này thế này Thì em nghĩ đó là một cái gọi là một cái thông tin cực kỳ có giá trị nè Nó sẽ giúp cho nhà tuyển dụng tiếp theo sẽ gọi là sao ta có cái nhìn nó tốt hơn à, Cũng như là những cái đánh giá nó À, khách quan hơn nè Rồi thêm nữa là cái chế độ lương sắp tới của mình đó, nó, Em nghĩ là nó sẽ tốt hơn Tại vì với một cái công ty danh tiếng Thì đương nhiên là cái mức lương của nó cũng phải là cao rồi Thì những chế độ à, khi mà mình đi làm việc ở những công ty sau Thì nó sẽ cũng cao hơn Đó là một à, Thứ hai là khi mà mình làm việc ở những công ty lớn đó, Thì đối tác khách hàng của công ty lớn Thì em nghĩ là nó cũng cũng tương đối lớn đúng không nè đúng nha. Thì những cái mối quan hệ đó cũng rất là quan trọng Đấy thì em nghĩ có hai cái điều mà mình đạt được ở công ty lớn đó là như vậy Đương nhiên là về kinh nghiệm làm việc, về hệ thống, về cái sự chuyên nghiệp à, Tập trung vào chuyên môn, tư duy logic, hệ thống chẳng hạn Đấy thì những cái đó là, là về chuyên môn thì em không bạc Em chỉ nói về cái cái bên ngoài thôi ha Còn với công ty nhỏ thì như lúc nãy em nói Kiểu như em đi, em làm rất là nhiều nhiều mảng, nhiều phòng ban cho nên là Cái mà em đạt được đó, là em học được rất nhiều kỹ năng Em gọi là bây giờ bỏ qua mảng nào em cũng có thể làm được hết á
1: Thật đúng không đúng <cười> không?
0: Kiểu như vậy Nên nếu như đối với các bạn mà có định hướng là sau này mình ra mình mở công ty á Mình start up, mình tự làm, tự quản lý Thì công ty nhỏ, những trải nghiệm ở công ty nhỏ em nghĩ là nó cực kỳ có giá trị với những bạn này Thì như vậy, đây là cũng là một điều mà mình có thể đưa vào để mà xem xét lựa chọn còn anh thì thấy sao nào
1: Anh thì anh lại tính là phủ định ý kiến của em một chút nha. Cái phần yeah. mà công ty lớn em, tức là ừ. đúng là cái giá trị vô hình mà công ty nó mang lại cho bản thân mình. Giá trị mang lại tức là bây giờ em làm việc cho một công ty lớn. Thì đương nhiên cái người mà người ta tiếp nhận em ấy, nó sẽ tạo cho em được cái ấn tượng ban đầu nó rất là tốt. Nhưng anh ừ. nghĩ nó chỉ là điều kiện cần thôi, nó không phải là điều kiện đủ. Yeah. Cái đấy nó không thể Nói lên được tất cả cái năng lực Của bản thân mình đúng không Nhưng mà là điều rồi. kiện cần Nó có thể giống như cái sàng lọc Cái bước đầu thì mình Nếu như mình chỉ dừng ở cái mức đấy Thì anh nghĩ nó là ok Nhưng nếu như mà điều gì xảy ra Nếu như mình dùng cái danh đấy Và mình nghĩ ý đấy là cái cơ sở Để cho mình chảnh thì anh nghĩ nó sẽ rất là nguy hiểm đấy em Đúng vì, rồi, đúng rồi Vì ừ. anh anh thấy là các bạn ở những công ty nhỏ Thậm chí là những em cô hai Tức là những cái lớp đàn em Hoặc là các bạn cùng công ty đấy Cùng cùng khóa đấy Thì anh thấy là các bạn ấy cực kỳ năng động luôn Và các bạn ấy làm cực kỳ tốt Anh thấy thế Anh chả nói đâu xa chẳng hạn như ở trong cùng một công ty thôi Những cái người người ta làm thực chiến Thì người ta có những cái kỹ năng mà mình hoàn toàn không có Đương nhiên mình có thể bù lại những cái phần khác Nhưng mà cần phải lưu ý đấy là cái mình có thể mạnh về tư duy nhưng về cái phần thực chiến Và những cái phần làm đánh Trên cái phạm bi rộng đấy Thì anh nghĩ là người làm một công ty lớn Chưa chắc đã thắng đâu Thì cái này ừ. thì nếu như mà mình sẽ có lợi thế Nếu như mình tận dụng được Và mình giữ ở trên cái sự khiêm tốn Và mình sẵn sàng để học tập những cái mới Và thử sức đối với những cái mới Khi mà mình chuyển cái môi trường làm việc Thì anh hoàn toàn đồng ý với em Nhưng mà nếu như mà mình chỉ coi như Nó là cái bộ áo giáp Và mình lấy cái, làm cái căn cứ Để mình đòi hỏi những cái nó cao quá mức cần thiết Hoặc là nó là cái cơ hội để cho mình đi tránh Thì <cười> nó sẽ là không phù hợp Còn đối với yeah. lại các bạn làm việc trong công ty nhỏ đấy Thì đúng là vừa rồi em nói về những cái, cái, cái uh, Ví dụ như là cơ hội để cho các bạn để Làm ở trên nhiều thứ Thì cái này anh cũng muốn phủ, phủ định một chút nhé Để cho anh em mình có được cái nhìn nó đa chiều hơn
0: Đúng rồi nên vô định nha Đúng rồi thì
1: anh sẽ phủ định một chút Thì cái này cũng phải thừa nhận đấy Là hiện tại anh cũng đang làm việc với lại các supplier Các supplier ừ. của anh là những người thì Bây giờ họ hỗ trợ anh rất là nhiều Họ hỗ trợ ừ. anh rất là nhiều Nhưng mà nó gồm có những cái phần việc mà anh không làm yeah. Phải lưu ý là như thế thì có những cái phần việc mà mình không làm thì bên anh outsource người ta gọi là nhờ bên ngoài đấy ủy thác ở bên ngoài đấy thì họ ừ. làm giúp mình ở trong cái phần việc đấy thì, thì trong cái phần việc mà họ làm như thế đấy có những cái phần việc mà giá trị gia tăng nó rất là thấp em mình phải yeah. chấp nhận là như thế thì sẽ có những cái phần việc giá trị gia tăng thấp ờ, nếu như mình chỉ nhìn ở cái góc độ đấy là cái mức độ công việc nhưng nếu như mà mình xem xét nó là một cái trải nghiệm và mình học được gì từ những cái đấy và sau đó mình móc nối được anh nghĩ những cái giá trị như thế này nó sẽ thực sự nó chỉ có cái giá trị khi mà mình móc nối những cái mà nó có cái giá trị gia tăng nó thấp nhưng mà mình móc nối nó lại với nhau để tạo ra cái giá trị gia tăng nó tốt, nó, nó tốt hơn còn nếu chỉ đơn thuần nếu là mình lặp đi lặp lại mỗi cái thao tác như thế đấy thì nó không khác gì con robot cả cái này nếu như mà mình chỉ làm đơn thuần là như thế đấy thì thì nó không tạo ra được nhiều lợi thế đâu em anh anh nghĩ thế
0: dạ yeah, đúng rồi à, cái này thì em hoàn toàn đồng ý tại vì có thể là bên lĩnh vực bên kỹ thuật á à, ví dụ những cái mà anh ao sọt ra ngoài nó sẽ khác còn ví dụ những những cái bên phía bên bên em đi bên dịch vụ bên kinh tế nó sẽ có những cái ao sọt hoặc những cái ngành, những cái dịch vụ mà mình phải nhờ bên ngoài á nhưng mà ngược lại đôi khi những cái dịch vụ nhờ bên ngoài nó lại rất là cái giá trị nó rất là cao nha nghĩa là mình không làm được mình phải nhờ bên ngoài hoặc là mình tự làm nó rất là vất vả chẳng hạn thì hầu hết những cái trải nghiệm mà những cái cái công ty nhỏ trải qua tức là phải tự làm ấy, gọi là phải tự làm ấy. chứ còn thật ra là trải nghiệm thì nó cũng chẳng phải gì quá quá to tác đâu thì những cái đấy nó sẽ mang lại cái lợi ích uh, tại thời điểm mình làm tức là là mình không phải đi thuê bên ngoài đúng không mình tự làm được hết nè là một sau đó mình vẫn có thể mở cái dịch vụ đó ra để cung cấp lại tại vì mình có kinh nghiệm mà Tuy nhiên một lần kinh nghiệm thì nó sẽ không không đủ đâu mình sẽ phải học hỏi giống như nói đó phải học hỏi thêm phải thu thập thêm những kiến thức thông tin phải cập nhật mọi thứ những thứ mà có liên quan Thì cái đấy là em nghĩ rất là đúng Đồng ý, hoàn toàn ý kiến của anh Là mình phải biết chọn lọc, phải biết kết hợp Làm sao để làm tăng cái giá trị công việc của mình Chứ không có chỉ gọi là hoàn toàn đồng ý hoặc Hoàn toàn chấp nhận một cái công việc giá trị thấp Và cho đó là mình có kinh nghiệm Thì em nghĩ nó hoàn toàn không có giá trị
1: Đúng rồi, anh thì anh yeah. cũng như thế Đúng không? Thì uh, vừa đó anh em mình có chia sẻ một chút về cái gọi là trước khi vào công ty Xong sau đó là uh, sau khi vào công ty cái sự khác biệt về cái, cái phúc lợi xã hội Và lương bổng ở trong công ty lớn và công ty nhỏ Và khi mà chúng ta rời công ty đấy thì nó sẽ có những cái lợi thế như thế nào Khi mà mình làm việc ở trên hai cái môi trường khác nhau như vậy Thì uh, hôm nay cũng khá là dài rồi em xem khoảng độ bản phúc phút Rồi, rồi <cười> 50 ừ. phút rồi đến khoảng tầm 50 phút trên dưới 50 phút rồi Thì bây giờ mình cũng có thể đi đến cái hồi kết rồi, nhảy cho cái buổi ngày hôm nay Thì um, nếu như em có một lời khuyên cho các bạn mà bây giờ các bạn uh, chuẩn bị đi xin việc đấy Thì em có lời khuyên như thế nào không? Nếu như liên quan đến bây giờ mình tập trung vào um, cái câu hỏi đấy là lựa chọn công ty lớn hay là công ty nhỏ để xin việc sau này
0: Uh, em thì uh, gọi là khi khuyên thì cũng không hẳn là một cái lời khuyên to tác gì đâu Chỉ là muốn uh, nhắc nhở các bạn uh, sắp tới chuẩn bị đi sinh việc nè, những bạn uh, sinh viên đang chuẩn bị ra trường Là khi mà các bạn muốn chọn một công ty Thì trước hết, trước khi mình chọn công ty thì mình phải biết bản thân mình là một cái chếp uh, uh, người như thế nào uh, Và cái năng lực của mình đến đâu thì dựa trên cái cơ sở đó mình mới, mới mới chọn được, mới định hướng được sắp tới là mình muốn làm việc như thế nào, lựa chọn công ty như thế nào thì phù hợp. Giống như anh nói mình đòi hỏi quá năng lực của mình thì cũng không được đúng không nè. Đúng à, hoặc là yeah, nó không hợp với mình, hoàn toàn là nó không hợp, của công việc không hợp, một cái môi trường nó không hợp. Thì mình có vào được đi chăng nữa thì cũng không lâu dài. Cho nên cái mà em muốn nói với các bạn trường mình sinh việc đó chính là tự xác nhận lại với bản thân mình. À, những cái mong muốn của mình, những cái điều kiện của mình à, để mình lựa chọn thật sự là phù hợp à, định hướng tốt cho tương lai. Còn không biết là anh sẽ khuyên các bạn như thế nào nè?
1: Anh thì à, nếu như mà cho anh quay trở lại 4-5 năm trước và đưa cho mình một cái lời khuyên ấy thì à, anh nghĩ là à, mình nên tìm hiểu công ty ở trên hai cái khía cạnh Thứ nhất, đấy là cái cảm xúc của bản thân bằng cái trải nghiệm đúng không? Mình đi phỏng ừ. vấn, mình trải nghiệm công ty nó như thế nào. Nhưng mà còn cái nữa, đấy là mình sẽ phải có cái cách nhìn đánh giá công ty nó khách quan hơn. Và mình sẽ phải nắm được cái công cụ đấy. Cái công cụ đấy để đánh giá công ty một cách khách quan em Tức là yeah. đánh giá công ty qua những con số. Nhất là trong oh. cái trường hợp mà mình <cười> có ở trong tay thì... Uh, một vài cái sự lựa chọn Anh lấy ví dụ như trường hợp của em là có công ty A và công ty B Bây giờ mình yeah. phải lựa chọn đúng không Em không thể làm việc đồng thời cho hai công ty Thì bây giờ mình sẽ phải chọn công ty A hay là công ty B Hay là trong khoảng độ 4,5 triệu công ty như ở bên Nhật như thế này Và bây giờ mình đi tới là mình sẽ lựa chọn Một công ty duy nhất để mình làm Cái thời điểm ban đầu như thế Thì mình phải có một cái căn cứ cho cái lựa chọn của bản thân mình thì anh nghĩ là cái căn cứ đấy ngoài cái cảm xúc ra thì nó nên được bổ trợ bằng một cái công cụ gọi là báo cáo tài chính anh nghĩ thế đặc biệt đối với các bạn mà có mong muốn làm cho các công ty lớn các công ty lớn phần lớn họ đã là những cái công ty đã được niêm yết ở trên sàn chứng khoán thì yeah. đối với những công ty này có đặc thù đấy là họ sẽ công bố cái rất là minh bạch những cái thông tin mà liên quan tới hoạt động kinh doanh của họ tức là họ sẽ có những báo cáo tài chính thì Anh nghĩ các bạn mà có mong muốn làm việc cho những công ty này thì sẽ đánh giá công ty bằng cách là mình đọc hiểu báo cáo. Đương nhiên là các bạn sẽ phải mất khoảng độ vài tháng hoặc là nếu nhanh thì khoảng độ một vài tuần để có thể hiểu được. Cái báo cáo tài chính là như thế nào Cái này phải đọc sách Thì các bạn phải dạ. tìm hiểu để biết được xem Cái này phải tìm
0: hiểu để mới biết được Chứ còn nếu như tay ngang vào đọc Em nghĩ chắc không hiểu đâu Không đọc được, anh nghĩ không đọc được Thì cái thế này mà? phải
1: qua những cái buổi đào tạo Như bản thân anh trong nội bộ công ty Đấy là họ sẽ có những cái chương trình đào tạo Ngay từ năm nhất 1, năm 52 Năm 2 là anh bắt đầu học rồi Thì là các bạn sẽ đọc và hiểu được Đánh giá về cái tình hình Sức khỏe của công ty Cái lợi thế của công ty thì ừ, trên cái thị trường nó là như thế nào tất cả nó đều được thể hiện ở trên cái bản báo cáo tài chính như thế và cái tiềm năng phát triển ở trong tương lai nó là như thế nào tránh một số cái trường hợp anh lấy ví dụ một số bạn của anh ấy cũng vào làm cho các công ty lớn nhưng công ty đã là công ty lớn ấy. Ừ, thì thì uh, mọi người nghĩ là nó sẽ không 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 có cái sự thất bại đâu hoàn toàn không nhá đối với công ty Nhật đến những cái năm gần đây là một số họ đã đánh mất cái lợi thế của họ ở trên... Uh, Gọi là đánh mất thì không đúng Nhưng mà cái thời hoàng kim của họ đã qua rồi Một số yeah. công ty ví dụ như là Toshiba hay là Sharp ấy, Đấy là các công ty mà họ cần phải thay đổi cấu Tái cơ cấu lại trong cái công ty Thì rất là dễ bị ảnh hưởng bởi 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 những cái yếu tố bên ngoài Thì trước khi vào công ty mình có thể là tìm hiểu từ xem Cái lợi thế của công ty nó nằm ở đâu Cái tương lai của công ty nó như thế nào Nó có ổn hay không đấy Thì ít nhất là mình cũng phải nhìn được khoảng một vài năm thì anh nghĩ là cái bản báo cáo tài chính có thể giúp cho mình Ít nhất là căn cứ để cho mình lựa chọn giữa hai công ty A và B Ai là người tốt hơn Vì uh, như vừa rồi anh em mình có chia sẻ mà đúng không Thì một ngày mình làm việc trên công ty tối thiểu là 8 tiếng Anh nghĩ sẽ nhiều hơn Như trong trường hợp của anh có khi phải lên đến 10 tiếng 10 tầm đấy Thì là mình uh, dành rất là nhiều cho công ty mà Thì bây giờ mình uh, sẽ... Nhưng chẳng thiệt thòi gì đâu, nếu như mình dành một chút thời gian Để mình học thêm một cái kỹ năng, một công cụ Để mình có thể biết được, mình đánh giá về công ty Thì đấy là lời khuyên của anh Cái này nó hơi yeah. khó, anh nói thật là nó hơi khó Ngày trước anh chả làm được cái này Nhưng mà bây giờ nếu như mà có cái cơ hội để anh thay quay trở lại đấy Thì anh sẽ tìm hiểu về cái này Còn chia sẻ luôn một chút Đấy là hồi trước đấy là anh gặp may thôi Vì là như cái công ty anh đang làm đấy Họ là một công ty rất là mạnh Có lợi thế ở trên trường, trường quốc tế họ có những cái sản phẩm mạnh về IND Và họ có chiếm xe thậm chí lên đến 50-60% của toàn thế giới luôn thì, thì cái điều kiện phúc lợi hoặc mọi thứ nó cũng rất là ổn cái cái này nó là may mắn điều hồi trước anh đâu có tìm hiểu kỹ về cái này đâu và bây yeah. giờ thì là mình, mình, mình vào công ty nó như thế thôi Còn nếu như vô tình mình không tìm hiểu thì rõ ràng cái rủi ro Mình vào những công ty nó không được tốt Hoàn toàn có thể xảy ra đúng không em?
0: dạ yeah, đúng rồi thì uh, chia sẻ của anh đó, nó sẽ giúp cho các bạn mà có định hướng vào công ty lớn đó. những công ty có quy mô có tầm cỡ thì họ có những cái báo cáo tài chính đây cũng là một cách để đánh giá công ty cũng như là cái cái uh, định hướng được những cái công việc cũng như là chế độ phúc lợi của công ty dành cho nhân viên nhưng mà nó sẽ hơi khó với những công ty nhỏ vì những công ty vừa và nhỏ thì hầu hết thì mình lại không tìm được những cái thông tin này mình chỉ có cách là phải trao đổi trực tiếp với công ty để mình biết được uh, tình hình nó như thế nào thôi chứ còn em nghĩ là công ty nhỏ mà để mà um, đánh giá khách quan thì nó hơi khó đúng nhưng đó. mà em nghĩ là đúng là bận may đó nè coi duyên của mình đến đâu thôi
1: <cười> anh à? thì mình sẽ làm uh, hết sức là trong cái phạm vi của mình yeah. đối với công ty vừa và nhỏ thì anh nghĩ có thể là cái yếu tố cảm xúc và yeah. cái phần mình trao đổi, mình tìm hiểu được đặc biệt đối với những cái người mà người ta đã từng làm ở trong công ty Thì yeah. nếu như mình có thể mong nối và mình có thể trao đổi được với họ đó Thì mình có thể cảm nhận được một phần nào thế anh nghĩ nếu mình làm tốt được phần này đấy Thì mình cũng đã cải thiện được rất là nhiều cho cái việc mình đưa ra quyết định cuối cùng Dạ
0: yeah thì tóm lại là lời khuyên của em với anh là đang khuyên các bạn là phải tìm hiểu thật kỹ đúng không nè đúng rồi. À, về cái định hướng của bản thân cũng như là về những thông tin liên quan đến công ty thì em nghĩ những thông tin đó sẽ giúp cho các bạn có một cái lựa chọn sáng xuống nhất đúng nhất vào cái thời điểm đó tại vì thực ra lựa chọn nó sẽ không đúng mãi mãi đâu em nghĩ là nó chỉ đúng vào cái thời điểm đó thôi thì mong là các bạn sẽ tìm được một nơi một công ty thật sự phù hợp với bản thân mình để có những trải nghiệm, à, để có những cái khoảng thời gian được làm việc, học tập thật là thoải mái. Ok, anh okay. còn à, có gì muốn chia sẻ với các bạn nữa không nè?
1: Ừ, cảm ơn Trang, thì à, hôm nay cũng đã dành thời gian để, để cùng chia sẻ về cái chủ đề này. Anh nghĩ là một chủ đề cũng à, khá là nà tư Dạ năm đúng, năm rồi, là... thì, uh, là... đúng rồi, khá là dớ lại Thì hôm nay hy vọng là các bạn uh, cũng có thể là lọc ra được một vài ý Anh nghĩ là nếu như có thể trở thành gợi ý cho các bạn thì cũng rất là tốt Thì hôm nay mình cũng có thể là kết thúc uh, cái phần trao đổi ở đây nhỉ? Hẹn gặp uh, dạ. lại các bạn ở trong những cái buổi chia sẻ lần tới
0: Ok, hẹn gặp lại các bạn trong uh, chương trình của tuần sau nhé <cười>